0: Achtung, Achtung, meine lieben kleinen und großen
1: Freunde.
0: Hallo,
2: hallo, ihr Radio,
3: das macht die Menschen im Arbeiter Arbeit und Soldat. Furchtbar waren die vier Kriegsjahre.
4: Das Radio spricht, das Radio swingt. Eine Geschichte des Rundfunks von 1923 bis 1933. Ein Feature von Michael Marek.
5: Deutschland, November 1918. Der Kaiser dankt ab. Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann ruft vor dem Berliner Reichstag die erste Deutsche Republik aus. Eine Gesellschaft, die sich im Aufbruch befand. Politisch, wissenschaftlich und kulturell. Die Maler bilden nicht mehr nur naturalistische Welten ab. Kubismus, Dadaismus und abstrakte Malerei öffnen neue Räume der Vorstellung, ohne den unmittelbaren Bezug zur sichtbaren Wirklichkeit. Musiker und Komponisten verlassen die vertrauten Klangräume. Jazz und Zwölftonmusik treten zu den vertrauten Rhythmen und Tonarten. Dichter und Poeten schildern nebeneinander herlaufende Handlungen und Geschichten. Konsumprodukte werden in Serien, in Massenproduktion hergestellt, die Fliegerei verbindet Menschen über Tausende von Kilometern. Grenzen werden durchlässiger. Und ein neues Medium ist auf dem Vormarsch, der Rundfunk.
1: Achtung, Achtung hier ist Berlin-Boxhaus. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernarete. Sie bringt Ihnen einen Boxbrot zu Gehör, wenn die Wespen spielt.
6: Das war die Ansage einer Musiksendung offenbar aus dem Boxhaus in Berlin in der Potsdamer
5: Straße. Der verstorbene Kommunikationswissenschaftler Winfried Lerck im Jahre 1989.
6: Das Haus steht heute nicht mehr. Das war das erste Studio der ersten Rundfunkgesellschaft, die es in Deutschland gab, der Funkstunde Berlin.
7: So begann am 29. Oktober 1923 die erste Rundfunksendung in Deutschland. Bereits nach einer Stunde war es wieder still im Äther. Dass wir heute davon überhaupt ein akustisches Dokument besitzen, verdanken wir einem Zufall. Wenige Monate nach ihrer Ausstrahlung wurde die Ursendung nachgestellt und auf Wachsplatte konserviert. Und es ist überliefert, dass es an diesem 29. Oktober 1923 nicht einen einzigen angemeldeten Hörfunkteilnehmer gab. Das war auch nicht weiter verwunderlich angesichts einer Rundfunkgebühr von 350 Millionen Reichsmark. In Deutschland herrschte die Inflation. Armut und Elend wucherten überall, vor allem in den Großstädten. Die so oft besungenen goldenen 20er Jahre waren keineswegs nur schillernd. Und es entstanden neue radikale Parteien.
1: Radio ist in Deutschland gerade in einer Zeit der tiefsten seelischen und wirtschaftlichen Not wie ein befreiendes Wunder begrüßt worden.
5: Hans Bredow in seiner Rundfunk-Weihnachtsansprache im Dezember 1924.
1: Und wird hier als ein Kulturfaktor betrachtet, dessen Auswirkungen auf das kulturelle, politische und wirtschaftliche Leben nicht hoch genug angeschlagen werden kann. Und es ist verständlich, dass der nach geistiger Nahrung hungernde Teil der Menschheit sich in Massen zum Radio drängt.
7: Bredu gilt bis heute als der Vater des Deutschen Rundfunks. Seine Rede vom Radio als Kulturfaktor ist erhalten geblieben und hat die Jahrzehnte überdauert. Wie viele Rundfunkpioniere der Weimarer Jahre versprach auch Bredow in seiner Funktion als Rundfunkkommissar des Reichspostministers pathetisch die Befreiung aus nationaler Enge. Mit der neuen Technik sollte das Zeitalter der Unwissenheit und Vorurteile zu Ende gehen. Einem Götterfunken gleich um die Menschheit zu befrieden.
6: Der Staatssekretär im äh, Reichspostministerium hatte eine Idee, die Idee, den Funk, die Technik der drahtlosen Telegrafie, so wie er das auch bereits aus England und aus anderen Ländern, aus den Niederlanden beispielsweise kannte, auch in Deutschland äh, zu benutzen, zur Verbreitung von Unterhaltung und Information. Und äh, er hat versucht, eine Reihe von öffentlichen Einrichtungen dafür zu interessieren. Das war ziemlich schwer, weil sich keiner das so richtig vorstellen konnte. Und deshalb fand er einige Leute, die Mut genug hatten, ein bisschen Geld bereitzustellen und eine Firma zu gründen, und das geschah in Berlin im Jahr 1922 schon. Und dann dauert es, wie das immer bei staatlichen Einrichtungen so etwas länger dauert, bis zum Herbst 23, auch wegen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die es damals in Deutschland gab, bis dann endlich das Achtung, Achtung ertönte.
5: Zunächst kommt der Götterfunke aus einem Detektor, einem denkbar einfachen Empfangsgerät mit Batterie. Ein Kopfhörer gehört dazu, später ein geschwungener Trichter wie beim Grammophon. Es kracht, krächzt und rauscht. Von heutiger Tonqualität kann keine Rede sein. Dafür lässt sich das Programm im eigenen Wohnzimmer empfangen. Mit Geduld und Fingerspitzengefühl werden die Spulen in die richtige Position gebracht. Radio hören Anno 1923. Die ersten Geräte sind noch plombiert von der Reichstelegrafenverwaltung, damit niemand den Wellenbereich oder andere technische Details verändern kann. Es waren die neuen Möglichkeiten der
7: simultanen akustischen Berichterstattung, die die Radioten, wie die Hörer der ersten Stunde abfällig genannt wurden, in ihren Band zog. Ein ungeheures Medienereignis für die damalige Zeit, das seine suggestive Wirkung durch Unmittelbarkeit und Live-Charakter erzielte. Hans Bredow formulierte das so.
1: Unsere Generation lebt in einem Zeitalter von Erfindungen, die tief in die Gestaltung des menschlichen Lebens eingreifen. Der uralte Menschheitskampf gegen die Schranken von Raum und Zeit ist in ein neues Stadium getreten.
7: 1929 war dann auch die Aufzeichnungstechnik so weit, dass Reportagen und Konzerte, Hörspiele und Dichterlesungen mitgeschnitten werden konnten. Bis dahin wurde prinzipiell live gesendet, Technisch waren die Rundfunkpioniere noch nicht in der Lage, aufzuzeichnen. Außer auf Wachsplatten, die von den Schallplattenfirmen ohne Mithilfe des Radios produziert wurden. Und das ist doch der Grund dafür, warum wir aus den Anfangsjahren des Radios kaum Originalaufnahmen besitzen.
4: Erstens. Mit der Kraft von tausend Skorpionen. Das Radio dreht auf. In der Weimarer Republik schossen Theater
7: und Tanzpaläste aus dem Boden. In Berlin entstanden riesige Kinosäle und Sportarenen. Man flanierte neben Literaten, feinen Damen, Schiebern, Börsianern, Arbeitslosen und Krüppeln, die der Krieg in den Schützengräben vor Verdun und anderswo hinterlassen hatte. In den Feuilletons diskutierte man über die veraltete bürgerliche Moral, über die Ehe auf Zeit, modernes Theater, die Femme fatale.
5: und der Rundfunk. Im Dezember 1923, kurz nachdem der Berliner Sendebetrieb begonnen hatte, zählte man ganze 467 Hörer. Ein Jahr später sind es bereits eine Million im gesamten Reichsgebiet. Und 1932 gibt es mehr als vier Millionen zahlende Rundfunkteilnehmer und mindestens ebenso viele Schwarzhörer. Auch die Sendezeit erhöht sich stetig. 1923 sind es 60 Minuten. 1932 dagegen gibt es schon 15 Programmstunden pro Tag. Von Anfang an dabei war der Moderator. Zunächst heißt er noch Confrancier. Er ist es, der das Programm präsentiert, über Hintergründe berichtet, vordergründig kommentiert, Anekdoten erzählt, süß erfindet und Gedichte rezitiert. Hier ist die Funkstunde Berlin. Das war die Ansage des Berliner Senders in der Potsdamer
7: Straße Nummer 4. Hier begann Albert Ebeke. 1926 für den Rundfunk zu arbeiten.
8: Dann ergab sich eines Tages, dass ein lieber Kollege, der bekannte Karl Wessel in Berlin, der Liebling aller Berliner als Ansager,
5: plötzlich
8: erkrankte, nicht zum Dienst erschien und kein anderer da war, ging kurz entschlossen ans Telefon, rief oben an beim Intendanten, sei der und der ist nicht gekommen. Was soll man machen? Soll ich es machen? Ja, wenn Sie sich zutrauen, dann machen Sie es. Ich setzte mich ans Mikrofon und zog die Sendung ab. Es handelte sich um eine Werbenachrichtensendung. Und irgendwie gefiel dieser leichte süddeutsche Anklang in meiner Stimme den Berlinern ganz gut. Am anderen Tag waren eben die entsprechenden Zuschriften da und da der arme Karl Wessel längere Zeit krank war, behielt ich auch das bei und wechselte dann langsam über und war nachher nur noch ausschließlich Sprecher bei der Funkstunde
5: Berlin. Ebbeke gehört zu den ersten deutschen Rundfunksprechern und wird später über Jahrzehnte für den süddeutschen Rundfunk arbeiten, bis zu seinem Tod 1961.
9: Verehrte!
1: Arm und Abwesende.
5: Der Physiker und Begründer der Relativitätstheorie Albert Einstein im Jahre 1930.
1: Wenn ihr den Rundfunk hört, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind. Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des passenden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Fantasie des technischen Erfindens. Was speziell den Rundfunk anlangt, so hat er eine einzigartige Funktion zu erfüllen
9: im, im Sinne der Völkerversöhnung.
5: Für dieses wunderbare Werkzeug der Völkerversöhnung arbeiten viele Schriftsteller, Komponisten, Philosophen und Wissenschaftler. Walter Benjamin etwa verfasst Kinderhörspiele und Theodor W. Adorno schreibt Schulfunksendungen für den Hörfunk. Aber zugleich gab es in der
7: Öffentlichkeit heftige Debatten über die unerwünschten Begleiterscheinungen des Radios, über seine Auswirkungen auf die Hörer, auf Kultur und Politik. Darüber war man sich keineswegs einig. Viele Intellektuelle und Künstler standen dem neuen Medium äußerst
5: distanziert gegenüber.
0: Hier im Rundfunk wird der Mehrheit ihr Recht.
5: Der österreichische Komponist Arnold Schönberg.
0: Zu jeder Tages- und Nachtzeit serviert man ihr jenen Ohrenschmaus, ohne welchen sie scheinbar heute nicht mehr leben kann. Und so ist sie immer wild entsetzt, wenn sie einmal für eine kurze Zeit auf diesen Ohrenschmaus verzichten soll. Ich mache diesem Unterhaltungsdelirium gegenüber das Recht einer Minderheit geltend. Man muss auch die notwendigen Dinge verbreiten können. Nicht bloß die überflüssigen.
5: Der Kabarettist Ludwig Lommel?
0: Also, jetzt beginnen wir mal mit den beiden neuen Kandidaten. Also, darf ich bitten, Herr Kapellmeister, der Schmied von Bram? Ich höre meinen Schaum, den Hammer, erschwinget, das rauscht und klingelt, das dringt in die Weite, wie Glockengeläute durchgab. Das
7: Programm war in seiner technischen und künstlerischen Qualität zunächst bescheiden. Die ersten Radiomacher mussten den Spagat zwischen kulturellem Anspruch und kommerziellem Erfolg bei möglichst niedrigen Produktionskosten versuchen. In der ersten Sendung vom Oktober 1923 gab es keinen einzigen journalistischen Wortbeitrag. Kein Kommentar und keine Reportage. Dafür aber einen Werbeblock. Zur Begleitung
4: wurde ein Steinway Flügel benutzt. <Sang und Sie>
2: You're a good a
7: Nachdem im Voxhaus 1923 das erste Musikprogramm über den Sender gegangen war, etablierten sich nach dem Vorbild der Berliner Funkstunde auch in anderen deutschen Städten Sendegesellschaften.
5: Bereits am 1. März 1924 wird in Leipzig die Mirak, die Mitteldeutsche Rundfunk AG, ins Leben gerufen und am 30. März in München die Deutsche Stunde in Bayern GmbH. Es folgt am selben Tag die Südwestdeutsche Rundfunk AG, am 2. Mai 1924 die NORAK in Hamburg. Als letzter Sender wird am 10. Oktober 1924 die WEFAC gegründet, die westdeutsche Funkstunde. Die Reichspost besaß das Funkmonopol und kümmerte sich um die technische Realisierung.
7: Das Programm hingegen gestalteten privatwirtschaftliche Firmen, Aktiengesellschaften, die mit Konzessionen versehen wurden und ihren Besitzern über die Gebühren und den Verkauf von Radioempfängern Geld einbringen sollten. Dem Unterhaltungsrundfunk, wie er seit 1923 offiziell genannt wird, waren enge politische und inhaltliche Grenzen gesetzt. Als Hauptaufgabe des Hörfunks
4: definierte das Reichspostministerium, er soll weitesten Kreisen des Volkes gute Unterhaltung und Belehrung durch drahtlose Musik, Vorträge und dergleichen verschaffen.
5: 1925 entsteht eine zentrale Reichsrundfunkgesellschaft, die RRG, die der heutigen ARD durchaus vergleichbar ist und in der sich die regionalen Sender zusammenschließen. Ihre Aufgabe ist es, die Finanzen zu regeln, gemeinsame Verwaltungsaufgaben zu erledigen und das Programm zu koordinieren. Der Hörfunk entwickelt sich zum Staatsrundfunk. Doch noch ehe
7: der
4: eigentliche Sendebetrieb sich richtig entwickeln konnte, ging es bereits um Fragen der Zensur. Die neue Einrichtung ermöglicht und bezweckt eine Verbreitung des Nachrichtenstoffes, wie sie keine gedruckte Zeitung erreichen wird. Aus einem Schreiben der Reichspost an das Innenministerium. Es entsteht die Frage, ob und in welcher Form eine Prüfung des auszusendenden Nachrichtenstoffes vorgesehen werden soll. Die Entscheidungen in dieser Frage dürften zur Zuständigkeit der inneren Verwaltung, insbesondere der Polizei, gehören.
5: Zensur üben die sogenannten Überwachungsausschüsse aus, die von den jeweiligen Landesregierungen eingesetzt werden. Diese Ausschüsse entwickeln sich rasch zu einer politischen Instanz. Und sie verfügen über ein umfassendes Kontrollrecht, das ihnen erlaubt, das Programm der jeweiligen Rundfunkanstalt unmittelbar zu beeinflussen. Die Richtlinien besagen, dass der Hörfunk keiner Partei dienen dürfe, dass Nachrichten- und Vortragsdienst streng überparteilich zu gestalten seien. Bemerkenswerterweise saßen in fast
7: allen Überwachungsausschüssen Vertreter der Finanzverwaltungen, als ob die Zensur etwas mit Geld zu tun gehabt hätte und Beamten sozusagen von Amts wegen
5: Überparteilichkeit zu viele. Für jeden Rundfunkbeitrag muss ein Exposé oder ein Manuskript eingereicht werden, sogar für Diskussionssendungen. Diese Vorlagen werden dann von den Überwachungsausschüssen geprüft. Die Ausschüsse können Änderungen veranlassen oder die Sendungen ganz kippen. Oft ist nicht einmal das nötig, da die Rundfunkanstalten bei der Zusammenstellung des Programms im vorauseilenden Gehorsam die innere Schere ansetzen.
7: Gleichwohl beeinflusste das neue Medium den Geschmack eines Massenpublikums. Es popularisierte neue Musikformen wie den Jazz und den Schlager, es ließ Hunderttausende an der klassischen und zeitgenössischen Musik teilnehmen, etwa an der ersten weltweiten Direktübertragung der Rundfunkgeschichte, der Wagneroper Tristan und Isolde. Dirigiert von Friedrich Furtwängler im Bayreuther
5: Festspielhaus. Angeschlossen waren über 200 Sender aus aller Welt. Aber es gibt auch Schauspielaufführungen. Wissenschaftler und Dichter versuchen sich vor dem Mikrofon. In der Stunde der Lebenden kommen ab 1925 Dichter zu Wort, die entweder Vorträge halten oder aus eigenen Werken lesen. Unter ihnen Gottfried Benn, Bertolt Brecht, Rudolf Borchardt, Alfred Döblin, Claire Goll, Georg Kaiser, Else Lasker-Schüler, Oskar Lörke, Heinrich Mann, Robert Musil, Franz Werfel, Karl Zuckmeier und 1932 Thomas Mann.
10: Meine Damen und Herren, da nun auch ich in der Reihe der autobiografischen Plaudereien des Westdeutschen Rundfunks zu Ihnen sprechen soll, werden Sie es mir vielleicht zugute halten, vielleicht sogar es willkommen heißen, wenn ich zum Gegenstand meiner kleinen Erinnerung die Entstehung des Buches wähle, von dem ich glauben darf, dass die meisten, die mir heute Abend zuhören, es
5: kennen, nämlich die Budden der Ab 1926 richtet die Deutsche Welle ein reichsweites Programm ein für Schulen und Hausfrauen, Juristen und Ärzte. Das ganze Programm, eine drahtlose Volkshochschule, so Reichsrundfunkkommissar Hans Bredow.
1: Radio will in Deutschland keine Sensation sein, nicht den in schlechten Instinkten schmeicheln, sondern das Gute und Edle im Menschen wecken und seine Sehnsucht zu innerer Vervollkommnung stillen. Als besonders wichtig wird es für die Volksbildung betrachtet. Alle diejenigen, die bisher aus sozialen Gründen oder weil sie weit ab von Kulturstätten lebten, den geistigen Dingen des Lebens ferner standen, wird durch Vorträge auf allen Gebieten von Kunst, Technik und Wissenschaft vorwärts geholfen. Jedes Land wird durch Radio zu einem großen Hörsaal, in dem jeder, arm und reich, jung und alt, das hören kann, was ihm Freude macht oder Vorteil bringt.
5: Die Massen suchen nach Zerstreuung, auch im Rundfunk. Und der wartet 1929 mit einer sensationellen Neuerung auf, der Reportage vor Ort.
0: Spiel steht 2 zu für Italien, noch eine Viertelstunde zu spielen, der deutsche Sturm ist im Angriff.
6: Das dauerte fünf Jahre, sechs Jahre, bis man die technischen Kenntnisse hatte mit dem Mikrofon aus dem Studio. Aus dem Besprechungsraum, wie das damals hieß, herauszugehen und äh, auf einem Sportplatz oder mit einem Ballon hochzufliegen oder mit einem Förderkorb unter Tage zu fahren und dann über Leitung mit äh, einem an, oben oder unten stehenden Ü-Wagen, wie wir heute sagen würden, zu telefonieren und das Ganze dann auf den Sender zu geben. Das waren also sehr abenteuerliche technische. Versuche. Die
7: Jahre der Weimarer Republik wurden oft beschrieben als ein Zeitalter des Tempos, der Unruhe, der Automation und der Amerikanisierung der Produktion.
5: Das Radio erlebte einen Boom. Alle Welt rannte ins Kino und hörte Radio. Schnell wird das Programm ausgebaut. Bereits 1924 haben Presseschau, Börsen und Wetterbericht Premiere. Aktuelle Ereignisse werden im Originalton gesendet, im Interview nacherzählt und auf Schallplatte gepresst. 1929 starb der Friedensnobelpreisträger und Reichsaußenminister
7: Gustav Stresemann. Über die Trauerfeierlichkeiten bei seinem Begräbnis besitzen wir ein Tondokument, eine Live-Reportage von Alfred Braun. Die
10: Spitze des Zuges ist jetzt schon vor dem Palais des Reichspräsidenten. In dem uns gegenüberliegenden geöffneten Fenster zum Arbeitszimmer, dem Towerflor umkleideten Fenster steht auf dem Fensterbrett innen im Zimmer eine Vase mit weißen Lilien. nicht das besonders reich geschmückte Hauptportal, sondern das links von uns dicht an unserem Standort liegende zweite Portal des Gebäudes, ist zumeist vom verstorbenen Reichsaußenminister benutzt worden. Nur ein Viertel des Riesenportals klappt vor dem Eintretenden auf, der in den Hausflur gehen will. Diese Tür aufgerissen jetzt und offenstehend, dahinter die Leere des Hausflurs, es gibt ein Bild, irgendein Gefühl von Abschied, Weggehen,
7: Tod. Es ist eine der beeindruckendsten Sendungen dieser Jahre. Nichts konnte vom Reporter geschnitten oder nachträglich korrigiert werden. Braun gelang es scheinbar mühelos, Szenerie und Stimmung in sprachliche Bilder zu übersetzen, für den Hörer zu Hause am Radio, wenngleich in salbungsvoller und glorifizierender Weise.
5: Alfred Braun arbeitet als Schauspieler am Schiller-Theater, bevor man ihn 1923 für die Berliner Funkstunde engagiert. Zunächst als Programmansager, später übernimmt er die Abteilung Hörspiel. Er erfindet die Reportage und erprobt hier die Möglichkeiten des neuen Mediums. Alfred Braun gilt bis heute als
7: einer der wichtigsten Radiomacher seiner Zeit. Unter seiner Mitwirkung etablierte sich die Reportage rasch als eigenständiges Genre. Was Egon Erwin Kisch als rasender Reporter für die Zeitung war, das verkörperte Braun für den Berliner Rundfunk. Ob im Interview mit Albert Einstein, der US-Tänzerin Josephine Baker oder einer Schilderung über das nächtliche Berlin. Braun war stets erzählender Chronist und hatte sich dabei gegen so manche Widerstände durchzusetzen.
3: Ich sehe noch heute die Gesichter der Direktoren vor mir. Was denn, Sie wollen ein Fußballspiel? Wie denn, Sie wollen mit dem Mikrofon rausgehen und am Spielfeld stehen und wollen nun berichten? Und schließlich entschloss man sich dazu, mit mir einen Kompromiss zu vereinbaren. Das heißt also, schön, wir wollen das versuchen mit Ihnen, aber wir müssen ein fachmännisches Urteil haben. Und es wurde dann die Zeitung Hackeball Sportnachrichten die hat das also als Sachverständiger beurteilt und hat erklärt, so ginge es ja nur nicht, wie der Herr Braun sich das vorstelle, sondern etwa so. Das Spielfeld wurde wie ein riesengroßes Schachbrett in einzelne Quadrate eingeteilt. Und ein Schema, eine Abbildung dieser Einteilung, dieses Schachbretts, hatte jeder Hörer vor sich und ich hatte so ein Ding in der Hand und sollte nun genau berichten für die Laien, die sich die Zusammenhänge und alles nicht vorstellen konnten. Und meiner Fähigkeit, es denen klarzumachen, traute man wohl nicht genügend. Ich sollte nur also sagen, jetzt ist der Ball in Ziffer 3, jetzt ist er in Ziffer 11, jetzt ist er in Ziffer 28. Also ich bin auf all die Bedingungen eingegangen und kam dann am Sonntag, auf einen Sportplatz. Merkwürdigerweise, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis und weiß an der Stelle nicht, war es das Grunewaldstadion oder war es am Ende ein Sportplatz, den der Berliner Fußballclub Preußen zuletzt gleich am Beginn des Tempelhofer Feldes hatte. Also kurzum, wie ich da hinkam, der erste Schreck bestand darin, dass man für mich, vermutlich war es sehr gut gedacht, ein riesiges Aluminiumgerüst zurechtgemacht hatte, von dem aus ich die beste Übersicht über das Feld haben sollte. Nun musste ich... Äh, naja, also wie ein Artist, also erst mal hochklettern, das hat schon eine Belustigung für die Zuschauer ergeben. Und dann stand ich da oben so auf, wie, wie der Marc Anton, auf der Rostra und äh, hatte also auch mein Schema in der Hand und raste auf dieser geräumigen Rostra immer hin und her. Jetzt ist der Ball in Ziffer 8. Jetzt, meine Damen und Herren, ist er in Quadrat 22. Jetzt in 42. Und schließlich fühlte ich mich ja so sau unglücklich in dieser Situation, denn es war ja nicht möglich, mit denselben Augen aufs Spielfeld zu gucken. Ich schiele nicht. Also ich konnte es nicht fertigbringen, gleichzeitig auf das Spielfeld und gleichzeitig auf mein Schema zu gucken. Also mich hat die Wut gepackt. Und ich habe den Zettel schließlich zerrissen und ihn dem Winde übergeben, der die Fetzen fliegen ließ übers ganze Feld.
9: Einwurf Bergmeier wirft zwölf Meter vor der Eckfahne
0: Wirft zu Kuzora, der zurückgegangen ist. Kuzora gibt zu Heidkamp zurück. Der Meraner tankt auf das Tor los. Goodale ist zur Stelle und wehrt ab. Bergmeier läuft flanke. Flankt exakt auf den Elfmeterpunkt. Volle Schuss. Tor! 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 Achtung! Hier ist der Länderkampf Deutschland-England im deutschen Stadion zu Berlin. Hier sind alle deutschen Sender. Der Kampf steht in der zweiten Halbzeit, fünf Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte, 2 zu 2.
7: Bald wurde den Programmverantwortlichen klar, dass das Radio ein schnelles Medium ist, in jedem Fall schneller als die Berichterstattung in der Zeitung. Und noch etwas ließ aufmerken, dass mitunter das Programm die Übertragung an sich das Ereignis war und weniger die Neuigkeit selbst. Das Live-Erlebnis vor Ort, etwa bei einem Fußballspiel, einer Hörspielaufführung oder in einem großen Theater, war einmalig, nicht wiederholbar und auch nicht über Schallplatte beliebig oft abzurufen.
4: Zweitens. Lerne lauschen, Hörer. Lerne erzählen, Dichter. Das Hörspiel beginnt. Achtung,
10: Achtung, hier ist der Sender. Schluss des Programms nach dem heutigen Kalender. »Morgen wird's schon wieder wärmer werden. Vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden. Du drehst den Lautsprecher ab und sagst leider, doch deine Frau spricht noch lauter dann weiter. Die Hörspielfolge wird dann selbst erledigt. Familiendrama und Gardinenpredigt.«
7: 1929 kam es zu einer denkwürdigen Veranstaltung. Der ersten und einzigen ihrer Art. Die Reichsrundfunkgesellschaft und die Sektion Dichtung der Preußischen Akademie der Künste richteten eine gemeinsame Tagung aus. Es ging um die Frage, welche Stellung die Literatur im Hörfunk haben könne. Poeten
5: und Programmmacher gerieten darüber in einen unversöhnlichen Streit. Kritiker meinen, das Radio nivelliere die Kunst, indem sie diese massenhaft vor allem aber willkürlich verbreite. Der Schriftsteller Arnold Zweig dagegen sieht im Hörfunk eine Möglichkeit, die Tradition des mündlichen Erzählens wiederzubeleben. Diese sei seit der Erfindung des Buchdrucks immer mehr ins Abseits geraten. Und schließlich diskutierte man über ein Genre, das bis dahin unbekannt war: das Hörspiel.
1: Hallo Frau Bitte
2: auf 42,
5: 4, Weekend, ein Hörfilm von Walter Ruttmann.
0: Ich bitte mir das. Bitte.
7: Weekend wurde 1930 in der Berliner Funkstunde gesendet. Montiert aus Maschinengeräuschen, Satz- und Musikfetzen, Sirenen, einem Kuckuck, Kirchenglocken, Hühnern und Tauben, Möpsen und Militärmärschen. Ein experimentelles Hörspiel, das auf die Collage setzte, auf assoziatives Hören, überraschende Effekte und das gleichzeitig nach Verbindungen suchte zwischen dem Medium Film und den akustischen
5: Möglichkeiten des Hörfunks. In den einzelnen Sendern bilden sich allmählich Sprecherensembles. Die ersten stundenfüllenden Live-Hörspiele gehen über den Äther. Metallene Handwerkskisten über Leitern hinuntergeworfen simulieren abstürzende Flugzeuge. Zellophan, rhythmisch geknautscht, klingt wie eine marschierende Truppe. Daneben das berühmte Donnerblech, wie sich Rundfunksprecher Albert Epeke erinnert. Da wurde eben alles, was nicht nied und nagelfest war, mit zur
8: Hilfe genommen, um die Illusion zu erzeugen. Beispielsweise, wenn da irgendwie in einem Stück, ob das nun... Äh, Wilhelm Tell war oder was es gewesen sein mag, beispielsweise mal ein Felssturz nötig wurde, dass der akustisch kommen musste, ja, da wurde eben ein Schreiner geholt, der baute ein Gerüst aus Holz und dann wurden Wackersteine, Pflastersteine raufgeholt, die wurden dann da runter und da, manchmal sprang auch einer drüber und be bekam einer eins aufs Hühnerauge, nicht? das machte die Sachen nur noch realistischer. Nun ja, da agierte natürlich der Tüchtige Alfred Braun und äh, ließ äh, alle
5: Puppen tanzen. 1925 inszeniert Braun das erste Sendespiel, Schillers Wallenstein. Wie alle Rundfunkproduktionen dieser Jahre wird es live gesendet und die Schauspieler müssen in Maske und Kostüm ins Studio kommen, um eine möglichst authentische Stimmung zu erreichen. Für die Sendereihe Die Stunde der Lebenden
7: engagierte Braun Schriftsteller, die aus ihren Romanen Hörspielvorlagen schufen.
0: Jegliches seine Zeit, Pflanzen und Ausrotten, Geboren werden und sterben,
9: Suchen
0: und verlieren, Zerreißen und zunähen, jegliches seine Zeit. <lacht>
7: Zu den bekannten Dichtern, die für das Radio arbeiteten, gehörte auch Alfred Döblin. 1930 produzierte er mit Braun zusammen eine Radiofassung seines Roman- und Kinoerfolgs
5: »Berlin Alexanderplatz«. Wieder mit Heinrich George in der Hauptrolle als Franz Bieberkopf, der aus dem Zuchthaus entlassen beschließt, anständig zu werden und dabei nur umso tiefer fällt. Döblin versucht gar nicht erst, das mehrschichtige Erzählverfahren des Romans auf das Hörspiel zu übertragen – er beschränkt sich von Anfang an darauf, die Geschichte des Franz Bieberkopf zu erzählen.
0: Rückgehende Luft, was denkst du denn von mir? Sau, Mädels? du bist doch ein hübsches Stück. Wie kannst du dir bloß so einen Kerl aussuchen wie den Franz mit dem Arm? So ein hübsches Mädel, du kriegst doch Zähne an jedem Finger. Mach, Quatsch,
4: nicht raus. Mach, lieber, ist
0: blind auf Peter Ohrchen. Ein Franz, weißt du, was der bei uns spielen will? Bei uns jetzt? Den dicken Wilhelm. Da hast du dir eine feine Nummer erwischt. Ich will das nicht hören. Ich denke, sie sind sein Freund. Mensch, Mädel mit. Den so Kerl, denkst du dir so ein Schlapper mit dem Arm? Ich los! Renn mal nicht mit dem Kopf an die Bäume! Was ist mir los, du? Nun, du raust mir! Ich los, ich gehe, du Strolch! Was bin du. ich? Strolch! Na ja, kommst du mit, lässt die Auto fahren, willst du mir aushorchen und dann sagst du Strolch! Du ersetzte dir Kröte in die Kute! Lass mir los! Setz dir hierher, Ist auch du ähnlich wie dein Franz!
7: Das Hörspiel wurde während der Weimarer Zeit nie gesendet. Zum einen, weil Döblin De mit dem Ergebnis nicht zufrieden war, zum anderen stellte die Produktionsfirma, deren neue Aufzeichnungstechniken Döblin nutzen wollte, ihren Betrieb ein. Und schließlich fiel die Ursendung der politischen Zensur zum Opfer. In den Reichstagswahlen von 1930 konnte die NSDAP 107 Mandate erringen. Da war kein Platz mehr für sogenannte Asphaltliteraten, wie man auch Alfred Döblin höhnisch zu Brandmarken suchte.
2: Das folgende Spiel wurde geschrieben, weil der Stoff hierzu herausforderte. Die Tragödie des Luftschiffs Italia, die Hilferufe der neuen Mann auf der Eisscholle durch den Funker Biaggi in den Äther hinaus, das vergebliche Suchen sämtlicher großen Funkstationen.
5: Frühjahr 1928. Das Luftschiff Italia startet zum Nordpol. Der Rundfunk berichtet über mehrere Stunden. Ein Stoff für das Hörspiel SOS Rau Rau Feuen von Friedrich Wolf. Es erzählt die Katastrophe, den Absturz der Italia. Am Anfang gibt Wolf eine Einführung, ein Heldenlied auf die neue Technik des Rundfunks.
2: Nicht der Impuls eines Übermenschen, nicht das Ethos eines Religions- oder Staatsgedankens hat dies Rettungswerk ermöglicht, sondern die von der Technik beflügelte Solidarität der Völker. Sie schloss an diesem lebendigen Beispiel den Ring von dem einsamen Radiobastler an der Murmanküste bis zu der großen Funkstation in Rom, bis zum roten Zelt der Eisscholle und dem Flieger Tschuchnowski. Es ist eine Tatsache, ohne einen Tag zu zögern, hat ein politisch völlig anders gerichtetes System dem gegnerischen System brüderlich geholfen. Und diese Hilfe wurde nur möglich durch das modernste Nachrichtenmittel, durch das Radio.
7: Das Lob der internationalen Solidarität im Hörfunk wurde ein riesiger Erfolg. Alle deutschen Sender strahlten SOS-Rau-Rau vorhin innerhalb einer Woche aus. Und auch vom Ausland wurde es übernommen.
1: Vorstellung des Kriegers.
2: Introduction of the American Airman, Mr. Charles Lindbergh.
10: Präsentation de l'Aviateur Charles Lindbergh. Mein Name
2: ist Charles Lindbergh. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin Amerikaner.
0: Meinen Apparat habe ich selber
2: ausgesucht. Er fliegt 200.
5: 1929. Bertolt Brecht schreibt ein Hörspiel über das Idol der 20er Jahre. Charles Lindbergh. Umjubelt von den Massen, von den Medien, gejagt, geachtet und verfemt, hoffiert von Königshäusern, Regierungen und Wirtschaftskonzernen. Das Fliegen ist seine Passion, sein Interesse gilt der Luftfahrt und ihrer technischen Entwicklung.
2: Ich fliege allein in einem Apparat ohne Radio, ich fliege mit dem besten Kompass. Drei Tage habe ich gewartet auf das Wetter, aber die Berichte der Wetter
7: Auch Brechts Kantate auf Charles Lindberg stimmte in das hohe Lied der Technik ein. Mit der Musik von Paul Hindemith und Kurt Weil schuf Brecht eine spezifische Form des musikalischen Hörspiels. Ein Meilenstein in der Geschichte des Radios.
0: So,
5: drinnen. Was macht ihr
0: mit meinem Mann? Vor vier Tagen ging er zur Arbeit. Er sagte,
5: stell mir die Suppe warm am Abend und ist bis heute nicht gekommen. Was habt ihr mit ihm gemacht, ihr Metzger? Eine
7: der letzten Hörspielproduktionen war Berthold Brechts, die heilige Johanna der Schlachthöfe. 1932 im Rundfunk, uraufgeführt. In Deutschlands Theatern traute sich niemand mehr, das Stück auf die Bühne zu bringen, seiner antikapitalistischen Botschaft wegen.
0: Seit vier Tagen stehe ich hier in der Kälte auch nachts und warte, aber es wird mir nichts gesagt und mein Mann kommt nicht heraus.
5: Aber ich sage euch, ich werde hier stehen, bis ich ihn zu sehen bekomme und wehe, wenn ihr ihm etwas getan habt. Drittens,
4: Wissen ist Macht. Der Arbeiterrundfunk.
5: Die
0: gesamte Arbeiterschaft muss Rundfunk hören. Jeder Rundfunkhörer muss Mitglied des Arbeiterradiobundes werden. Jeder Rundfunkhörer muss den Arbeiterfunk lesen. Den Arbeiterradiobund unterstützen. Als der Gemeinschaft der Menschheit dienen. Im Rundfunk muss der arbeitende Mensch selbst zu Worte kommen. Er muss frei sprechen, gelöst von jeder äußeren Rücksicht und gebunden nur an etwas Großes, das mitreißt, das ins Befreiende führt.
5: Eine Werbeschallplatte der Arbeiterrundfunkbewegung. Der Anlass, die Programme der Sendeanstalten zielen auf die bessergestellten Haushalte. Tatsächlich kommt die überwiegende Mehrheit der Hörer aus dem Bürgertum. Dagegen wendet sich die Arbeiterrundfunkbewegung, die parallel zum öffentlichen Rundfunk entsteht. Wir wollen nicht die äußere Tünche des
4: bürgerlichen Bildungsideals, die schweinsledernen Klassiker-Attrappen ihrer Bücherschränke. Wir wollen Unterhaltung und Erleben. Auch der Rundfunk wurde in der Weimarer
7: Republik mehr und mehr zum Ort eines Kultur- und Klassenkampfes. Während bürgerliche Radiovereine sich gründeten und im deutschen Funkkartell als Dachverband zusammenschlossen, blieben die Interessen der Arbeiterschaft außen vor. Der ARK, der Arbeiter-Radio-Club, brauchte fast ein Jahr, um als eingetragener Verein anerkannt zu werden. Ein Aufnahmeantrag in das Funkkartell wurde abgelehnt, mit der Begründung, der ARK verfolge als Standesorganisation politische Interessen, die mit den Zielen des Kartells nicht im Einklang stünden.
0: Ach ja, neulich war ja jemand bei mir, der sich meinen Apparat mal ansehen wollte.
10: Ich hatte euch geschrieben, dass ich wieder mal nichts hören kann. Das war nicht die soziale Radiohilfe, das war die Funkhilfe. Von ihr werden die Empfangsanlagen nur nachgeprüft. Und wenn ich mir mal selber einen Empfänger bauen will? Das mach mal, Weiler. Bringe deine sieben Sachen hierher und du sollst sehen, wir bauen mit dir einen neuen, einen Empfänger. Oh ja. Aber du musst dir selber dabei deine Finger verbiegen. <lacht> Denn das hätte ja keinen Zweck, weißt du. Wenn der Einzelne dabei nicht lernen, ja natürlich. Wir führen unsere Mitglieder
0: in die Radiotechnik ein, dadurch lernen sie ihre Apparate verbessern.
5: Was die Arbeiter in die Radioclubs zieht, vor allem die Mitglieder von SPD und KPD, das hat weniger ideologische Gründe als praktische. Die von der Industrie angebotenen Rundfunkempfänger sind für die meisten unerschwinglich. Die einzige Möglichkeit, die Welt im Äther zu erleben, ist das selbstgebastelte Detektorgerät. Hier im Arbeiterclub kann man Erfahrungen beim Eigenbau austauschen? Und wer sich nicht aber das leisten kann, der kommt zum Hörerabend, den die Clubs in den Arbeitervierteln der großen Städte regelmäßig abhalten. Doch schon bald wurde die Frage, wie es etwas zu hören gab, abgelöst
7: von der Frage, was es zu hören gab. Die proletarischen Radiobastler wurden zunehmend zu Programmmachern. Es ging dem Arbeiterradiobund um ein anderes Modell vom Hörfunk. Nicht privatwirtschaftliche oder staatliche Gremien wie die Reichsrundfunkgesellschaft sollten den Rundfunk organisieren, sondern interessierte gesellschaftliche Gruppen selbst. Der sozialdemokratische Reichsinnenminister Karl Severing auf dem Arbeiterfunktag 1930.
0: Der Bauer kann dem Arbeiter der Großstadt erzählen, dass auch er nicht mehr auf Rosen gebettet ist. Dass ein reicher Erntesegen auf der ganzen Welt recht oft ihm zum Fluch, recht oft ihm zur ärgsten materieller Bedrückung wird. Und der Arbeiter kann seine Nöte den Bewohnern des flachen Landes näher bringen und Stadt und Land, V und Arbeiter können durch den Austausch am Rundfunk einander näher gebracht werden. So und nicht anders sollten wir uns bemühen, Völkerversöhnung und die Volksversöhnung aufzufassen und sie verwirken.
7: Volksversöhnung durch das Radio, das war natürlich mehr Wunsch als Wirklichkeit angesichts seiner sozial- und innenpolitisch zerrissenen Republik. Die Programmgewaltigen in den Rundfunkgesellschaften gingen auf die Forderungen der Arbeiterbewegung nur widerwillig ein. Zwar trat in vielen Sendern, neben die klassische Musik- und Literaturlesung, eine Stunde der Werktätigen. Doch... Das blieben Ausnahmen. Der Arbeiterradiobewegung wurden konsequent eigene Sendungen und Sender verweigert.
9: Keinen Sechser in der Tasche, bloßen Stempelschein. Durch die Löcher der Kledage kickte Sonne rein. Mensch, so du vor der Umwelt, gänzlich ohne was. Wenn dein Leichnam plötzlich umfällt, wird kein Ogenass. Keine Molle schmeißt der Olle, wenn er dir so sieht. Ja, die Lage sieht sehr blau aus, bestenfalls im Leichenschauhaus. Hast du noch Kredit, stellst du dir zum Stempeln an, werdet Elend nicht behoben werden.
5: Da 1924 gibt es etwa 4000 Mitglieder in der Arbeiterradiobewegung Berlins. 1929 zählt die Bewegung 200 Orts- und Untergruppen. 60.000 Mitglieder sind es vermutlich auf dem Höhepunkt der Bewegung.
7: 1929 spaltete sich die Arbeiterradiobewegung in einen SPD- und einen KPD-nahen Verband. Die nationalsozialistische Machtübernahme beendete schließlich ihren Fortbestand. Am 26. Februar 1933 wurde der kommunistische freie Radiobund Deutschlands verboten und aufgelöst im Juli der sozialdemokratische Arbeiterradiobund.
4: Völkischer Abgesang Deutsch der Rundfunk Josef Goebbels 1925 Radio, Radio, Radio im Hause. Der Deutsche vergisst über das Radio Beruf und Vaterland. Radio, das moderne Verspießungsmittel, alles im Hause, das Ideal des Spießers.
7: Das Radio als Medium, das über den Ausgang von Wahlen mitentscheidet. Als Massenkommunikationsmittel, das Einfluss darauf zu haben schien, was die Leute dachten, fühlten und schließlich taten. Diese Sicht hatte sich nicht nur im Reichspostministerium und in der Reichsrundfunkgesellschaft durchgesetzt, sondern
5: auch bei den Parteien.
4: Alle Wahrscheinlichkeit spricht dafür,
5: schreibt 1925 der preußische Ministerpräsident Otto Braun, dass das im Rundfunkwesen liegende
4: Beeinflussungsmittel sehr bald eine solche Bedeutung gewinnen wird, dass eine
5: Regierung, die keinen maßgebenden Einfluss hat, überhaupt den Boden verloren hat. Bereits 1924 streitet man öffentlich darüber, ob der Rundfunk Reichstagsdebatten übertragen soll. Während die einen dies als demokratische Pflicht sehen, fürchten andere wiederum negative Folgen für die Parlamentsarbeit. Die politischen Entscheidungsträger der noch jungen Weimarer Republik erkannten
7: schnell, welche Möglichkeiten das neue Medium in sich barg, vor allem, um die Bevölkerung anzusprechen. Immer häufiger versuchten die Parteien, das Radio für sich zu nutzen als Instrument der politischen Propaganda. So verkündete die Regierung
5: Brüning ihre Notverordnungen über den Hörfunk. Mit Beginn der Weltwirtschaftskrise und dem sprunghaften Anstieg der Arbeitslosigkeit verschärft sich das politische und kulturelle Klima der Weimarer Republik dramatisch. Die staatlichen Finanzen sind zerrüttet, die Zahl der Arbeitslosen beträgt fast sieben Millionen. 1932 – die Republik kämpft um ihr Überleben. Und der Rundfunk ist immer dabei. Scheinbar als neutraler Chronist der Ereignisse. So auch, als es bei der Reichstagsrede von Ernst Lemmer, einem Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei, zum Tumult kommt.
1: Der Abgeordnete köbel hat die Sozialdemokraten die Partei der Deserteure genannt. Diese Beleidigung, die auch zahlreiche Mitglieder dieses Hauses beschimpft, die den Weltkrieg mitgemacht und zum Teil ihre Gesundheit geopfert haben, hat bei den Kriegsteilnehmern dieses Hauses die größte Entrüstung ausgelöst. Wir weisen die infame Beleidigung des Abgeordneten Goebbels auf das Schärfste zurück.
5: Als im Juli 1932 zur Reichstagswahl erstmals Parteiräten im Rundfunk zugelassen sind, gilt das wohl für die NSDAP und andere antidemokratische Parteien, nicht aber für die KPD. Millionen Rundfunkhörer lauschen am Radio, als Reichskanzler Heinrich Brüning in die Debatte eingreift.
0: Das eine will ich Ihnen zum Schluss doch sagen. Wenn Sie Kritik und Agitation üben und wenn Sie gleichzeitig daran denken, die Macht in einer so kritischen Zeit in Deutschland zu erobern, dann rate ich Ihnen ganz dringend, in Ausdrücken, in Formen und im Inhalt der Agitation sich rechtzeitig Mäßigungen aufzuerlegen. Denn die Hoffnungen, die Sie geweckt haben, werden Sie nie erfüllen können. Die Hoffnungen, meine Damen und Herren, die man dann weckt, Sie gehen sehr leicht über in einen Rückschlag nach einer anderen Seite hin.
7: Der massiven Politisierung war der Rundfunk nicht mehr gewachsen. Die Programmarbeit kam faktisch zum Erliegen und wurde abgewickelt. Die Betonung alles Heimatkundlichen und Volkstümlichen stand von nun ab im Vordergrund, was sich bis in das Musikprogramm auswirkte. Kein Sender hatte mir den Mut, zeitgenössische Autoren oder Komponisten zu spielen.
5: Jeder hat in Deutschland mitzureden. Josef Goebbels, 1930 im Rundfunk. Der
0: Jude, der Franzose, der Engländer, der Völkerbund, das Weltgewissen und weiß der wäre Darum fordern wir Vernichtung des Systems der Ausbeutung. Herr mit dem deutschen
5: Arbeiterstaat, Deutschland den Deutschen. Richtlinie für die Programmgestaltung vom November 1932. Der deutsche Rundfunk dient dem deutschen Volke.
4: Seine Sendung dringt unablässig in das deutsche Haus und werden in der ganzen Welt gehört. Die Pflege des Reichsgedankens ist Pflicht des deutschen Rundfunks. Der Rundfunk nimmt an der großen Aufgabe teil, die Deutschen zum Staatsvolk zu bilden. Der Rundfunk achtet bei allen Darbietungen darauf, dass die deutsche Sprache als unmittelbare Lebensäußerung des Volkes und als Ausdruck des deutschen Wesens richtig und
5: rein, würdig und klar gesprochen wird. Der Rundfunk verliert seinen Status als neutrales Medium. Immer häufiger finden sich Autoren im Programm wieder, die auch unter den Nationalsozialisten weiterarbeiten werden. 1933 ziehen die Nationalsozialisten in die Funkhäuser ein. Systematisch
7: setzten sie den Rundfunk für ihre Ziele ein. Nach der Machtübernahme 1933 kam es zu personellen Säuberungen, wie es im verniedlichenden Sprachgebrauch der Verfolgungsapparate hieß. Eugen Hadamowski, der neue von Goebbels Gnaden ernannte Reichssendeleiter, höhnte öffentlich im Rundfunk.
6: Heute
0: kann ich unserem Parteigenossen Dr. Goebbels melden, nun ist im Rundfunk der größte Dreck ausgeräumt.